0: Eh, los apóstoles ya habían recibido algunos inputs de tu personalidad, algunos milagros, algunas frases que dejaron de piedra a los fariseos sobre cuestiones que siempre se pedaleaba. Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy vamos a meditar sobre la Iglesia, sobre el Papa, precisamente sobre este momento en el que, bueno, no solo fue en este momento, hubo muchos en los que Jesús transmitió esta idea ¿no? de continuidad, ese es el el kit de la Iglesia que tenemos que entender y comprender porque, porque a veces se, se tergiversa mucho ¿no? se lanzan teorías creo en Dios pero no en la Iglesia y son como contradicciones ¿no? nosotros lo entendemos bien pero la gente este Papa el otro ¿no? tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Desde siempre se han utilizado muchas imágenes para hablar de la iglesia. Para transmitir esta idea. Una, hay miles, ¿eh? pero una que me, que me gusta especialmente es la de la luz. Jesucristo es la luz la luz que sale por el Este. Y en la antigua tradición cristiana, sobre todo en las iglesias orientales, existía un momento después del Evangelio en el que el sacerdote ¿eh? o el diácono gritaba, porque no había altavoces, ¿eh? «Convirtámonos al Señor». Y entonces todos toda, toda la asamblea se giraba hacia donde estaba el Este. Y miraban al Salvador, a Jesús, a ti. Había veces que no era posible eso y entonces eh, lo cambiaban el Este por el Crucifijo o por una imagen del Pantocrato. Pero esta, esta idea es bonita. Cuando hablamos de la Iglesia, convirtámonos al Señor. Miremos a Jesús porque la Iglesia es su cuerpo y porque la promesa de velar por la Iglesia permanece eficaz y a veces la olvidamos. Los apóstoles también la olvidaron ¿eh? porque inmediatamente después de esto de decir «tú eres el Mesías», eh, pues ocurrió otro pasaje que también es muy 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 interesante para hablar de la iglesia que es el de la tempestad en la barca y nos acordamos cómo Jesús se queda haciendo oración manda a los apóstoles en la barca viene una tem no, este fue otro eh, pero bueno, que estaban en la barca, viene la tempestad, Jesús está dormido y entonces, estando, y empieza a entrar agua tenían motivos para estar asustados pero acababan de decir que era Dios. Y le despiertan a Jesús, hombres de poca fe, les dice. La Iglesia es la continuación de la misión de Cristo en el mundo. No podríamos separar la encarnación de la vida de la Iglesia. No se iba a quedar aquí Jesús por los siglos de los siglos, inmortal. Era, de alguna manera, natural. Y, y además, pues porque él eh, dentro de su majestuosa providencia pues es, es lo más oportuno, lo mejor que seamos nosotros los continuadores de su misión. Eso ha durado un poco a lo largo de la historia desde los porque el hombre pues de, somos muy cabezotas ¿no? y, y entender la ley del amor para un, eh, un hombre de cromañón eh, pues <risa> le costaría ¿eh? y luego para, eh, para los pueblos de nómadas del desierto pues y, y así poco a poco fue. Eh, fue transmitiendo, revelándose eh, hasta que la humanidad estuvo preparada eh, y ahora nosotros tenemos que continuar pero continuamos la misma misión tuya Señor hacemos los mismos milagros que hacías tú curar a un sordo cuando por medio de nuestro apostolado conseguimos que alguien que había cerrado sus oídos a tu palabra, los abre, resucitar a muerto, alguien que no vivía vida sobrenatural, estaba muerto a la, a la gracia y la recupera. Quizás sean menos espectaculares que los tuyos, ¿no? ¿Eh? Pero pero son los mismos. Bueno, y de vez en cuando sucede alguno espectacular. Te pedimos, Señor, que seamos buenos instrumentos para llevar a cabo lo que tú has empezado. La Iglesia no es solo la institución, aunque la institución sea necesaria. cuenta con la asistencia directa del Espíritu Santo en nosotros. Porque tampoco el Espíritu Santo está en otro... O sea, actúa por medio de mí. Yo soy el que transmito la fe a los demás con, con mi actitud, con mi palabra. Él, por supuesto, que actúa, escondido, con su gracia, inspirando, llenando de amor, donde no lo hay. Pero la Iglesia somos nosotros, los santos, las almas del purgatorio, los pecadores. Los pecadores son Iglesia. A mí a veces me ha sorprendido esta argumentación, de, eh, que... Para salvarse hay que estar en la Iglesia. Y un pecador que ha renegado no está en la Iglesia. Pero se puede salvar igual que tú, o más. ¿Quién dice que no está en la Iglesia? Son, la Iglesia... Es, al final, pues, todos los hombres están llamados a la Iglesia. Algunos... Pues, pues hemos oído la llamada, nos hemos bautizado. Y otros no están interesados. Quizá porque no se lo hemos hecho interesante. Quizá porque no han tenido la oportunidad. Quizá porque tienen más dificultades que nosotros. Señor, te doy gracias yo por estar en la iglesia. Por estar bautizado. Por haber tenido alguien que me lo ha explicado. Y así poder disfrutar de todos los medios que tiene la Iglesia. Construyo la Iglesia cuando lucho por ser piadoso. Cuando lucho por crecer en santidad. Yo. Me preocupo por la Iglesia cuando trato de dar buen ejemplo a los demás. Que puedan ver a Cristo en mí. Y la obra es una parte de la Iglesia. Nosotros somos fieles a la Iglesia siendo fieles a nuestra vocación. Y a eso le tenemos que dar toda la prioridad. Ayer celebrábamos, bueno, no se celebra, eh, pero era un aniversario. Mira vez, de vez en cuando las fechas de la historia de nuestro padre. Y justo ayer hizo 90 años que nuestro padre abandonó el patronato de enfermos. Me venía a la cabeza esta idea nuestro padre, cuatro años con los enfermos, que le tiraban. Al final lo deja porque no es compatible con su vocación. Se destruía físicamente, iba a enfermar y además no tenía tiempo para dedicar a... Y lo deja, y lo deja con dolor. No solo porque le atraía, sino por las críticas. Recibió críticas. Mira esta curita mucho prometer y luego ¡pam! no deja tiradas alguna debió de decir algo de eso y le dolió le, le dolió mucho y nosotros te decimos Señor que nunca deje de hacer lo que tenga que hacer que solo me interese en mi vocación que solo me preocupe la iglesia y yo haré la iglesia viviendo muy bien mi vocación sin hacer el grupito cerrado, abriéndonos abriéndome en abanico, buscando amigos en donde influir, metiéndome en todos los líos que pueda por ti y la vocación a la obra es una vocación necesaria, hay más vocaciones esto es una idea que el padre también y don Javier lo dicen no. No nos creamos mejores que nadie. Nosotros somos uno más. Recuerdo cuando estaba en Bucarest. He estado diez años en Rumanía. Y una vez... Ahí son muy clericales. Muy clericales. Hay una salud en la Iglesia espectacular. No llegó la crisis del Vaticano II. Hay vocaciones. Que bueno, se está metiendo. Se está metiendo él laicismo y estas cosas poco a poco. Y una vez que invitamos, una vez construida la residencia, pues invitamos al obispo. Robu se llama. Y entonces a mí me pareció, yo era el director del centro en ese momento, y me parecía como muy importante transmitirle esa mentalidad laical. Había dos curas en, en, había dos curas en Rumanía, y, y, y un cura, dicen, yo no lo sé, no tengo experiencia, que cuando viene un obispo se ponen nerviosos, ¿no? <risa> y, entonces yo me cogí a los curas y les dije, a ver, tenemos que transmitir la mentalidad laical. Entonces, como lo vivimos en casa, ¿no? Pues, eh, pues se sentáis pues, un poco separados, eh, es el director el que toma las decisiones, el, en fin. Y... Y lo hicieron muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. Y el obispo y tal, y yo, oh, ¿qué hacemos y tal? No sé, y te dice, José, ¿qué dices? Y yo, pues mira, el señor obispo, si quiere, ahora le enseñamos esto y tal. Y en la mesa se sentaron, ¿no? se paré y yo me senté en la presidencia de la mesa con el señor obispo. Y, bueno, todo así, como en plan, a ver si te enteras, ¿no? Y, y total, que a la salida fuimos a hacer la visita, y ahora si le parece, señor obispo, hacemos la visita al Santísimo, y luego tomamos un café, muy bien, muy bien. Y saliendo de la visita, le encantó el oratorio, se cogió a los curas en una parte y les dice «Oye, ¿y, y vosotros qué? ¿Qué hacéis? ¿Lo hace este todo?». Okay? Y, y entonces y este, les, les explicaron, les explicar, pues mira, es que en la obra somos una vocación laical, entonces son los laicos, <risa> y los curas, pues los sacramentos, el eh, predicar, pero todas las decisiones, toda la organización… Y, Empezamos el café, la tertulia y sin venir a cuento, dice, exclama el obispo, ¡qué bien está esto! Es verdad, es que en la iglesia somos demasiado clericales. Si no lo hacen los curas, nadie mueve un dedo. <risa> y sin embargo, una vocación laical en la que la responsabilidad recae en los laicos, en lo que les corresponde. Le pareció muy bien. ¿no? Cuando llegué aquí a Roma se lo conté al padre en una tertulia. Y le dije, antes padre me defendía de todo lo clerical, ahora me va a resultar más difícil. <risa> ¿Cómo puedo acostumbrarme? Y, y cómo es el padre tan clarividente, me dice, pues es lo mismo. Todos tenemos alma sacerdotal y mentalidad laica. También nuestras hermanas. La misma. Bueno, ese alma sacerdotal que nos viene con el bautismo, esa vocación universal, somos un pueblo sacerdotal. Hace 33 años se produjo el cisma de Lefebvre, y me contaron una vez que Juan Pablo II pues estaba muy preocupado, lógicamente. Y estaba en Castel Gandolfo, donde pues tenía la costumbre de vez en cuando de pasar a donde había una actividad de mujeres y estaba yo no, no he estado nunca, evidentemente, pero me contaron que que justo en esa en ese momento ese día, pues eh, el vicario eh, eh, que ahora no me viene en la cabeza el nombre, eh, pues le, le preguntó: «Santo Padre, ¿está usted preocupado?» y, y dijo que no, que hemos dejado un coche en la puerta para que si tomaba la decisión de de quedar unido a la Iglesia, pues se transmitiera. Le había dado un plazo. Y, espiraba, y estaba convencido que iba a salir. Lo he dejado en manos de la Virgen. Pero como bien sabéis, pues no salió. Y el Papa se quedó hecho polvo. Y, y llamó a casa donde estaban las chicas a ver si les venía bien para que pasara. y Lógicamente le dijeron que sí. Cada verano lo hacía dos o tres veces. Era una costumbre. Pero, pero el Papa no vino. Y pasó media hora, pasó una hora y media... Y, y estaban ahí todas esperando. Pobrecita, igual alguna estaba ahí. Y... Y al final, pues llamó por teléfono y dijo, perdonad, es que se ha retrasado todo. Me llamó al secretario, ¿no? ¿Podemos pasar todavía? Sí, 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 pasen, pasen, pasen. Y, entonces, y llegó el Papa derrumbado, completamente derrumbado. Y entonces nuestras hermanas, pues como siempre lo hacéis muy bien. Y pues le fueron contando una cosa, cantando, alegrando. Contando anécdotas de países. Y se iba reponiendo iba cogiendo de nuevo esa fuerza del Papa Polaco y en un momento determinado se levantó, hizo levantar a todas, <ríe> eh, se dieron las manos y repitiendo varias veces en voz alta, somos la fuerza de la Iglesia, somos la fuerza de la Iglesia, somos la fuerza de la Iglesia. Señor, que me convenza... ...de que todo depende de mí. Que no tire balones fuera. Como dicen en el fútbol. O en el voleibol, da igual, es lo misma, la misma regla. ¿eh? Que vea siempre qué puedo hacer yo. ¿Cómo es mi amor a la Iglesia? ¿Sufro con la Iglesia?... Me gozo con ella ante sus dolores, sus alegrías. Siento la responsabilidad del apostolado, del proselitismo, para conseguir que cada vez sean más los fieles de la Iglesia. Soy consciente de la ayuda que yo puedo ofrecer a la Iglesia al cuerpo místico de Jesús con mi oración, mi mortificación con mi fidelidad me doy cuenta de que en cada hora la Iglesia me necesita estas eran unas preguntas que nos hacía don Álvaro en una de sus cartas mensuales bueno y la Iglesia hoy tiene grandes retos. Es un momento, no sé qué palabra usar, <ríe> eh, peligroso no. Lo ha habido mucho peores. Es el que nos toca vivir y tenemos toda la gracia para hacerlo. Y bueno, he elegido como Cuatro grandes retos que tiene la Iglesia hoy en día. Una es contrarrestar la mala imagen que pueda tener para algunos y contrarrestarla con mi santidad. Está habiendo escándalos, se airean, la gente critica... Vamos a contrarrestarlo con nuestra santidad. No negando lo que hayan hecho unos pobres hombres. Ahí están los datos. No somos mejores que nadie. Nos podría pasar. Pero con mi santidad. El Papa Benedicto XVI decía en una ocasión, hablando de este momento apocalíptico, un poco en la situación de la Iglesia, pero viéndolo con optimismo. Decía, pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a visión política. Todo parecerá perdido. Pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de esta crisis... ...la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre... ...casi catacumbal... ...en la época de las catacumbas... ...pero también más santa... ...porque ya no será la Iglesia de quien busca agradar al mundo... ...sino la Iglesia de los fieles a Dios. El renacimiento de la Iglesia seguía el Papa, será obra de un pequeño resto, de un pequeño grupo. Aparentemente insignificante. Y sin embargo, indómito. Pasado por un proceso de purificación. Porque así es como obra Dios. Tenemos que ver con optimismo todo lo que está pasando. Es bueno para la Iglesia. Purificación. Visión sobrenatural. Conciencia de nuestra debilidad. Conciencia de que el mensaje nos trasciende. Es tuyo, Señor. Y nosotros, pobres instrumentos. El segundo gran reto que tenemos es la unidad con el Papa. Desde siempre se ha perseguido el Papa. Cuentan que Napoleón, cuando conquistó Roma, secuestró al Papa y sentenció. Y sus historiadores escribieron «Este será el último Papa». Pues mira, el listillo de Napoleón. <risas> listillo, le decimos ahora. Esperemos que esté ahí en el purgatorio en una esquimilla. ¿eh? Y lo sacamos de ahí. Eh, pero, pero pero no has leído el evangelio que hemos leído nosotros le podríamos decir a napoleón eh, o sea las puertas del infierno no prevalecerán y sobre el papa actual pues se dicen muchas tonterías tiene su estilo es verdad pero tiene toda la ayuda del espíritu santo y ha hecho maravillas en la Iglesia. Y ha dicho cosas que han golpeado a millones de personas. Vamos a arrazar. Porque no debe de ser nada agradable oír el rumor de que es un hereje, de que toda la iglesia está en contra de... pobrecillo. Y vamos a manifestarle nosotros nuestra unidad, con nuestra fe, con nuestra fe en que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Otro de los retos es la unidad de los cristianos, la unidad de todas las iglesias. En el fondo, la división es por tonterías. Y una vez, allí en Rumanía, me encontré con un monje ortodoxo. Y me dijo, nunca nos uniremos con la Iglesia Católica. Estaba un buen plan, ¿eh? Nos había llamado porque quería, quería que información sobre relaturas personales. Toma, esa. O sea, y, y precisamente, es un tema que nos llevaría lejos si no tengo tiempo. Pero, pero bueno, yo le dije... Y, pero a ver, ¿qué no aceptaríais nunca? ¿Por qué? Y me dice, bueno muchísimas cosas! Es que, es que... Y digo, pero a ver, dígame, que es que no, no sé. Y dice, pues, por ejemplo, los sacerdotes lleváis botones y nosotros llevamos la, eh, la, la túnica inconsútil de Jesucristo, ¿no? <ríe> digo, ¿Cómo es eso y tal? <ríe> perdón <risas> Se ponían un velcro los tíos. Perdón, señor. Pero, por favor, ¿este es el problema de la unidad con los ortodoxos? Estoy exagerando un poco. ¿eh? Pero, pero bueno, no me lo he inventado. ¿eh? Es... Llevan coleta. Porque Jesús llevaba... El, el pelo largo las fechas de la Pascua tonterías vamos a rezar por la unidad de los cristianos y la última, el último gran reto es la crisis de los sacerdotes no sé si os contarían y esta ya terminó. Eh, cuando en fueron las ordenaciones. El año pasado había, éramos tres que teníamos ya una cierta edad. O sea que estábamos más cerca de los 30 que de los 20. ¿Eh? Y, y entonces, pues, dos, los otros dos, se fueron a una audiencia con el Papa y estuvieron con el Papa y le dijeron, padre, nos acabamos de ordenar la semana pasada. Y el Papa se les quedó mirando y puso esa cara de pillo. Y dice, claro al mundo le habéis dado la carne y ahora, para Dios, los huesos. ¿Eh? ¡Qué gracioso! ¿Eh? Bueno, hay pocas vocaciones. Vamos a pedir que haya vocaciones y vamos a contribuir ¿eh? porque con vuestro trabajo, vuestro cariño, vuestra oración y con estos chicos que están ahí formándose, pues intentamos precisamente... Ayudar en la iglesia precisamente pues para que tenga sacerdotes, sacerdotes santos, piadosos, generosos. Terminamos eh, pidiéndole a la Virgen María, madre de la iglesia, madre de los sacerdotes, que, que cuide de nosotros. Ese, ese fue su papel con la primera comunidad cristiana. Los apóstoles iban a verla. Y si no iban a verla, ella se les aparecía, como recordábamos hace nada en, en la devoción del Pilar, que se le aparece a Santiago para reconfortarle por su trabajo apostólico. Madre nuestra, te pedimos tu ayuda que veles por la Iglesia y que hagas que nosotros seamos esos instrumentos para construirla, consolidarla y para nunca escandalizar a los demás.